0: Anne la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast.
1: Dans ce 53e épisode, marie Alozen, chargée de recherche au CNRS, nous parle de ses travaux sur les promesses de transformation de l'État par le numérique et en particulier sur les expérimentations d'identification des usagers de ces plateformes de services. Bonne écoute. Marie-Aleusanne, bonjour Bonjour Tu es sociologue au CNRS euh, dans le laboratoire de l'AMSAD à Paris-Dauphine et une grande partie de tes recherches euh, s'est concentrée et se, se porte toujours sur l'identification euh, sur Internet
0: euh, Oui, euh, en fait précisément mes travaux portent sur les transformations numériques de l'État euh, et euh, depuis longtemps maintenant, c'est-à-dire depuis octobre 2014, le tout tout début de mon terrain de thèse dans les services du Premier ministre français, dans un service qui s'appelait à l'époque le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, j'ai été amenée à m'intéresser euh, à la manière dont euh, l'État identifie les personnes à distance, notamment euh, afin qu'elles euh, réalisent des démarches de services publics en ligne.
1: Et, et c est, c est, ça a une histoire un peu un peu compliquée. Il y a des, avec des, des succès, avec des, des échecs, euh, et il y a on va dire une réussite que, que les, les gens connaissent bien, c'est France Connect. Euh, mais il y a, a d'autres d'autres cas peut-être moins moins heureux qui qui t'ont aussi intéressé.
0: Bah oui, l'histoire de l'identification euh, étatique, c'est euh, l'histoire de controverses qui refroidissent et se réchauffent et qui prennent euh, à un certain moment euh, voilà, des noms euh, d'applications dont on se souvient, France Connect, parce qu'elle a réussi euh, dans le sens où il y a euh, un nombre qui se compte en millions d'utilisateurs par an, euh, et il y a des, des applications nombreuses qu'on a oubliées, euh, que ce soit euh, par exemple Inès Edwige, des projets euh, qui régulièrement ont été présentés au Parlement et ont été par exemple censurés par le Conseil constitutionnel. Donc euh, l'histoire de l'identification en France et ailleurs, c'est une histoire euh, qui est une histoire politique et technique extrêmement mouvante. Et euh, donc je mentionnais tout à l'heure le fait de commencer un terrain de, de thèse de sociologie en, en 2014. En fait, en 2014, lorsque je commence euh, à enquêter sur la modernisation de l'État, le projet qui attire tous les regards, c'est un projet qui se nomme, alors provisoirement, pense-t-on à l'époque, France Connect. Euh, et le chef de projet m'en parle pour la première fois un soir comme étant euh, ce qu'il appelle l'étoile noire. C'est-à-dire euh, quelque chose qui est pour l'instant secret et qui peut devenir ce qui va transformer très profondément un mode de relation entre l'État et les citoyens. Alors, d'une certaine manière, il le dramatise. Euh, parce que ce qu'il ce qu évoque avec la métaphore de Star Wars, c'est une forme de concentration du pouvoir qui fait très peur à tout le monde, mais ça dit quelque chose, des tensions qui existent dans l'administration autour de l'identification. Il ne faut pas imaginer qu'il y a juste des, un public qui est sensible et une administration qui, elle-même, n'a pas conscience de ce qui se joue. On est dans, un, dans, dans, des, dans des personnes qui ont une forme de réflexivité qui leur permet de, de savoir que c'est un sujet controversé. Et alors, pourquoi il dit que c'est l'étoile noire Il le dit parce que il y a deux raisons qui m'exposent, qui sont euh, l'idée que euh, France Connect, ça va être euh, une application d'identification, mais aussi d'échange de données. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'identification telle qu'elle qu est envisagée dans France Connect Et donc, ce projet que tu mentionnais, Joscar, comme ayant réussi, c'est l'idée que l'État saura techniquement faire le même genre d'échange de données que Facebook, Google, Amazon et autres, c'est-à-dire ce que l'on appelle une fédération d'identité, à partir non pas de, de données qui viennent de services commerciaux, mais de données qui viennent de l'administration elle-même, d'identifiants administratifs que les personnes ont déjà, et qu'ensuite, ça va permettre de développer des services en ligne pour les personnes qui sont déjà familières avec les technologies numériques, ce qui, en retour, idéalement, laisserait les personnes qui, elles, ne sont pas familières des technologies numériques bénéficier d'un peu plus de temps avec les agents de guichet. Donc ça, c'est pour la fonction d'identification, mais il y a aussi, et c'est là que se loge l'idée d'étoile noire, euh, une fonction d'échange de données qui est envisagée dans France Connect et qui vise à ce que euh, les écarts, par exemple, entre des pratiques administratives soient résorbés l'écart. C'est par exemple le fait que euh, dans une mairie A et une mairie B, on ne demande pas exactement les mêmes pièces justificatives pour refaire un document d'identité, un même document d'identité. Et donc, c'est l'idée qu'avec ces, ce type de technologie, il y aura une minimisation des données personnelles qui sont utilisées par euh, l'administration, mais il y aura aussi euh, l'idée qu'on va pouvoir sélectionner précisément la donnée que l'administration a besoin d'utiliser. Par exemple, je sais pas, mettons que ton enfant soit inscrit à la cantine d'une école et que le tarif de la cantine soit lié au revenu fiscal de référence. Au lieu de transmettre le 4 pages de ton bulletin d'imposition, tu vas juste avoir un échange de 7 données fiscales. Et ça, c'est cette idée de l'étoile noire, c'est-à-dire un échange de données extrêmement fin et ciblé qui est porteur euh, d'une possible métamorphose des liens de confiance entre l'État et les citoyens, et qui promet une transformation qui est discrète, parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est quelques clics dans une interface ergonomique, mais qui est assez profonde de ce que c'est la relation administrative. Et donc, pour euh, la sociologue de l'État euh, en devenir, en tout cas, c'est euh, quelque chose de particulièrement intrigant.
1: Cette évolution de la, de la relation entre, entre citoyens et État, c'est ce qui est... C'est ce qui t'a intéressé dès le départ ou c'est quelque chose qui, qui est venu au fur et à mesure de, de, de ton observation de l'outil et de sa construction euh,
0: le, le, le propos de ma thèse était de rentrer dans les coulisses de la modernisation de l'État en France et donc j'ai passé trois ans à ethnographier un service du Premier ministre à, qui travaille lui à plein temps à moderniser ou réformer. Les deux termes sont synonymes. Non pas telle administration, je ne sais pas, la justice ou la police en raison de telle critique euh, qui a été euh, mise dans un rapport d'inspection ou qui est... Euh, voilà. Euh, dans l'espace le, dans public, mais euh, réformer l'État et qui, ce faisant, va produire dans, chacune de ses, euh, de, de, dans chacun de ses accomplissements, on pourrait dire, des définitions pratiques de ce qu'est l'État. Donc oui, moi, ma question de recherche de départ, c'était mm -hmm. -ce que c'est que cet État qui se réforme par ses pratiques et quel façonnement du citoyen euh, advient. Et donc, un projet d'identification, c'est un projet dans lequel le façonnement du citoyen ou de la citoyenne devient vraiment explicite par la définition, ne serait-ce que de quelles sont les données d'identité dont on a besoin quelles sont les données qu'on peut échanger euh, et, et donc on, on rend explicite ce que l'État peut faire, ce qu'il ne peut pas faire et qu'est-ce que c'est qu'un qu État moderne.
1: Mais J'imagine que tu t'es aussi euh, intéressé à l'envers de, de, de cette médaille qui est euh, comment est-ce que euh, le citoyen, comment les individus qui, qui utilisent ces services-là euh, entendent être, euh, euh, être identifiés euh, en ligne, euh, avoir une identité ou une, une identification, ce qui n'est pas exactement la même chose, je crois.
0: Alors oui, c'est pas exactement la même chose parce que, en fait, euh, à mon sens, il est crucial d'introduire une petite distinction entre l'identification euh, qui est euh, en fait, le pro un processus euh, dans lequel il y a, euh, euh, on peut dire, un État qui va attribuer des qualités réputées stables à un individu. Donc concrètement, ça se matérialise. On va dire depuis le début de l'époque moderne, euh, par un dispositif dual, c'est-à-dire l'inscription de qualité dans un registre administratif sous la forme d'une un, identité. Donc c'est euh, des caractéristiques alphanumériques en général et biométriques, nom, prénom, date de naissance, taille, couleur des yeux. Euh, et autre partie du dispositif, la délivrance d'un certificat individuel, c'est un objet mobile, qui permet à la personne identifiée de prouver ses qualités. « Je suis bien majeur, c'est écrit sur cette carte d'identité, je peux donc acheter de l'alcool ou passer telle frontière. » Et donc, les deux sont reliés par un numéro unique d'identification. Donc ça, c'est un dispositif qui est fondateur de la confiance dans les sociétés modernes, dans la mesure où il ben, s'agit d'un... De, de de permettre le passage enfin c'est une technologie qui permet le passage d'une société où les personnes euh, partagent des règles et se connaissent dans un réseau d'interconnaissance à des sociétés où les individus sont des inconnus les uns pour les autres mais ils doivent quand même se faire confiance par exemple pour commercer et donc ça c'est l'identification euh, qui produit un certain type d'identité mais cette identité là euh, on peut dire qu'elle qu'elle correspond voilà à une à une demande sociale, une demande sociale d'ordre, de commerce, etc. Mais ce n'est pas exactement celle qu'on celle qu entend formuler dans, dans, dans l'espace public aujourd'hui, qui est plutôt, euh, qui renvoie en tout cas, lorsqu'on parle d'identité numérique, aux avatars, aux comptes sur les réseaux sociaux, aux pseudonymes, en fait, à des technologies de performance de soi à distance. Mais euh, il est important d'avoir en tête que, on est aussi dans un moment où ces technologies de performance de soi, d'expression de soi qui peuvent être multiples, elles sont progressivement en, en train de se relier, du fait des évolutions d'Internet, aux technologies administratives. Non pas parce qu'il y aurait euh, un contrôle accru de l'État sur les réseaux, je pense que c'est pas si simple, mais parce que, par exemple, pour récupérer un compte ou pour certifier une identité sur euh, un réseau social, ou pour, euh, par exemple, euh, assigner quelqu'un en justice, on peut re on peut réassigner des identités administratives, donc on revient à cette, cette identité euh, étatique. Donc je sais ne me suis pas intéressée précisément au deuxième versant, c'est-à-dire aux attentes des citoyens sur la performance de soi, mais par contre, ce que j'ai vu, c'est le soin des agents modernisateurs pour éviter les controverses, pour éviter qu'il y ait... Euh, une, une compréhension euh, de l'État veut nous interdire euh, d'avoir plusieurs identités en ligne ou l'État veut euh, nous pouvoir nous ramener sans arrêt à cette identité-là. Non, le cadrage du problème, c'était celui de la simplification des relations administratives, la simplification au sens de permettre aux personnes d'aller plus vite lorsqu'ils réalisent des démarches administratives ou de désengorger les guichets, pour reprendre l'expression consacrée, euh, mais ce n'était pas du tout de, de contrôler la population. En fait. C'est un motif plus administratif que policier.
1: On a parlé de France Connect, mais tu t'es également penché sur AliceM, hein, qui, qui correspond plus à ces à à analyses biométriques dont, dont, que tu as évoquées déjà.
0: Euh, oui, alors effectivement, donc AliceM, euh, ça fait partir de ces de ces noms de projets qu'on va peut-être bientôt voir qu'on a déjà oublié, parce que AliceM, ça veut dire authentification en ligne certifiée sur mobile, et c'est euh, le genre typique d'application qui, notamment parce qu'elle recourt euh, à une technologie de reconnaissance euh, biométrique, donc reconnaissance faciale, euh, peut être lue par euh, par euh, les lecteurs critiques euh, comme étant euh, caractéristique du biopouvoir c'est-à-dire on peut rapidement dire que Alice M c'est euh un, une discipline des corps, c'est du contrôle social. Mais en fait, euh, j'ai également travaillé en postdoctorat à Télécom Paris sur euh, le, 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 non pas le développement et la conception. comme Je l'avais fait pour France Connect, mais, mais sur ce qu'il advient une fois que l'application est prête, c'est-à-dire la controverse qui explose euh, dans l'espace public. Et, euh, et ça permet de, de voir qu'en fait, il ne faut pas aller trop vite et, et rabattre euh, toute... Euh, toute l'action euh, sur une intention étatique de contrôle, parce qu'on peut voir aussi des phénomènes très importants dans les transformations numériques de l'État aujourd'hui. Premièrement, celui qui, euh, euh, à mon avis, mérite toute notre attention, c'est le fait que euh, l'État français est très préoccupé par la question de l'émergence de champs pions nationaux de technologie numérique européenne. C'est-à-dire euh, ce qu'on voit aujourd'hui avec la, le, la décision de la CNIL d'autoriser euh, les données, euh, enfin le passage euh, chez Microsoft des données du Health Data Hub. L'idée qu'en fait, il faut euh, qu'on ait des acteurs qui respectent les cadres juridiques définis par le droit de l'Union européenne en matière de collecte, de stockage et de traitement des données personnelles, mais aussi d'auditabilité des, des algorithmes, etc. etc. Et à c'est aussi le produit d'une politique économique de l'État, c'est-à-dire l'idée que oui, il faut faire émerger un marché européen pour éviter de recourir à des, à des entreprises américaines qui sont soumises au Patriot Act ou, et donc qui peuvent, à la demande du gouvernement américain, se voir réquisitionner leurs données, donc ce qui pose des problèmes de surveillance par un État, qui sur les données de santé, mais comme sur toutes les autres données biométriques des citoyens, est un sujet particulièrement sensible et objet de tension, et donc, euh, l'ISEM, c'était aussi une tentative de créer hein, de manière très classique, c'est la politique des, des filières hein, qui existe au moins depuis euh, depuis les années 50 en France, euh, c'était donc voilà de, de fournir à certaines entreprises certifiées, contrôlées par l'État, par par exemple des participations croisées, des jeux de données d'entraînement euh, sur la reconnaissance faciale de phénotypes français d'aujourd'hui, et pas que les algorithmes de reconnaissance faciale soient systématiquement entraînés sur je sais pas, des Américains, des Chinois, etc., donc ça, c'est un premier phénomène qui est très important et qui, à mon avis, euh, ne peut pas être rabattu entièrement sur l'idée que euh, biométrie égale biologisation égale contrôle euh, et tentative de pouvoir euh, à laquelle il faut résister. Il y a aussi quelque chose euh, qui était très clair dans l'étude de la controverse sur AliceM, c'est euh, qu'en fait, AliceM, c'était une expérimentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de dire que c'était une expérimentation Ça veut dire que... Donc il y a un décret qui est paru en mai 2019 et euh, qui présente cette technologie comme étant, alors qu'elle avait été conçue hein, depuis plusieurs années, qu'elle était euh, techniquement au point, euh, qu'elle avait été certifiée, autorisée, euh, comme étant en fait une technologie qu'on pouvait retirer si elle fonctionnait pas bien ou si elle, dé, si elle déplaisait. En fait, c'est une forme d'anticipation stratégique hein, de la part des, des acteurs du ministère de l'Intérieur, parce que cette fois, c'est une technologie du ministère de l'Intérieur, qui est en fait la configuration classique, puisque historiquement, c'est le ministère de l'Intérieur qui détient ce qu'on appelle le monopole euh, sur l'identification euh, des personnes, en tout cas ce monopole historique. Euh, et, euh, et donc c'est une manière euh, pour le ministère de l'Intérieur qui est souvent critiqué euh, de de dire qu'il emploie une forme d'action plus ouverte, euh, plus sensible à la communication au public, et donc une manière ce qu'on appelle parfois de climatiser des controverses, donc de de, de refroidir quand euh, ça s'échauffe. Mais c'est aussi, on peut le dire autrement, une posture assez vigilante euh, de la part euh, du ministère qui est peut-être plus conforme aux attentes de citoyens du 21e siècle qu'une planification euh, sauvage qui s'applique euh, mécaniquement. Et donc en fait, euh, le fait que Alicem soit une controverse enfin so, euh, pardon, soit présenté comme euh, une expérimentation fait que bah, les acteurs euh, que ce soit euh, les acteurs euh, agents de l'administration, ceux de la CNIL qui ont en charge euh, l'autorisation avec l'ANSI sur les volets soit protection des données, soit sécurité des systèmes d'information, mais aussi des asso les lanceurs d'alerte et les associations qui ont participé au contentieux contre le, le, le décret de création de l'application se demandaient, mais alors si c'est une controverse, quel est le protocole d'expérimentation que vous avez utilisé Quelles sont vos hypothèses Quel est le contrefactuel Et en fait, ça a fait naître un débat public sur le genre d'expérimentation politique que l'on peut faire ou non avec les technologies numériques. Et ça explicitait aussi le fait que bah, le gouvernement avait peut moins, était peut-être moins attaché à ce que cette application entre en usage, euh, plutôt, mais qu'il était plutôt attaché à l'idée d'une pensée de la rectification des conduites, une pensée un peu de, de psychologisation de la société, hein, euh, de, voilà, une manière de contourner le débat démocratique traditionnel, le passage au Parlement, etc., pour tester des choses et puis les retirer si ça ne marchait pas. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre juste avec les outils de la discipline et du biopouvoir.
1: Tu, tu, tu donnes un prisme très euh, orienté vers l'État, euh, mais ces identifications, elles te concernent aussi, euh, on a, tu l'as pour l'instant évoqué, euh, des groupes privés. Est-ce que, euh, dans certains cas, euh, on ne peut pas avoir euh, un, une tendance en fait à à, à, parce que ça marche, à vouloir absolument les, les utiliser. Et est-ce que finalement, il euh, n'y a pas aussi derrière ce, ce projet de d'état de plateforme euh, bah, des, 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 des besoins en fait euh, non résolus euh, qui amènent à, à avoir les mêmes prestataires que, que, que tout le reste et donc des, 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 des dangers d'accumulation en fait de de, de toutes ces données et de concentration de toutes ces données
0: Alors effectivement, en fait, euh, le, le moment euh, de modernisation de l'État, qui est en fait, donc celui euh, sur lequel j'ai enquêté, c'est celui de, pendant le mandat de François Hollande. Je le précise, parce que c'est vraiment très important, puis dans la mesure où, euh, chaque, enfin... Dans la Cinquième République en France, en gros, chaque président donne une impulsion, c'est-à-dire créer un service de modernisation dédié, le met dans un ministère particulier. Donc, François Hollande, c'était dans les services du Premier ministre, Nicolas Sarkozy, c'était attaché à la direction du budget. Enfin, c'était une excroissance de la direction du budget, on peut dire. Euh, et donc, chaque, euh, chaque programme d'action qui est défini par le mandat euh, présidentiel et qui est plus ou moins rassemblés sous un mot d'ordre. Donc là, la période que j'ai travaillée, c'est celui que tu évoques, le mot d'ordre de plateforme sur lequel je reviendrai, qui est aujourd'hui considéré comme euh, passablement archaïque, euh, est une... Euh... Et donc, voilà, c'est un, un moment de, de, de réforme dans lequel les plateformes, au sens les entreprises de la Silicon Valley qui produisent un certain nombre de technologies et qui utilisent des millions de personnes dans le monde, donc Facebook, Google, Amazon, etc., sont euh, regardées comme modèles. Mais regardées comme modèles, euh, ça ne veut pas dire qu'on euh, absorbe euh, et on réplique exactement la même chose. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas de la conception de France Connect, euh, a été pris euh, un protocole qui est un protocole ouvert qui euh, s'appelle OpenID Connect qui est, correspond en gros à la solution technique qui euh, s'est imposée euh, au tournant des années euh, 2012-2013 comme étant la solution technique pour résoudre ce que euh, les, la, enfin, une ministre à l'époque appelle le cauchemar des mille et un mots de passe c'est-à-dire le fait que le, le web devient infréquentable parce qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose de vous créez un nouveau mot de passe euh, et un nouveau compte et, euh, et donc pour résoudre ce côté infréquentable du web euh, et, euh, et, et cette solution-là elle va être reprise mais elle va être reprise parce que le protocole est ouvert qu'il est documenté qu'on peut télécharger euh, les bibliothèques, etc. Donc ça, euh, c'est quelque chose qui fait qu'effectivement, il y a dans euh, la Silicon Valley euh, et dans d'autres endroits, hein, une disponibilité de technologies qui peuvent être récupérées euh, par l'État et, et, et qu'on pourrait être tenté de lire en disant bon bah l'État fait exactement la même chose. Alors dans le cas de France Connect, euh, c'est euh, d'autant plus cocasse que, que le nom de l'API, alors qui est de l'API de fédération d'identité de Facebook s'appelle Facebook Connect. Et donc, France Connect, c'est littéralement un calque où on remplace France par, euh, enfin, Facebook par France. Ce qui donne quelque chose d'assez bizarre puisque Connect, c'est de l'anglais, France, c'est du français. Enfin, ça donne vraiment un, un patchwork qui montre que parfois, euh, dans l'administration, le nommage n'est pas forcément euh, euh, toujours investi euh, de, de la plus grande, du plus haut degré de, de poésie et de, ou de réflexivité. Euh, mais donc voilà, on, on va récupérer une solution, mais ça ne veut pas dire que l'État devient Facebook pour autant, ça veut dire que euh, la mise à disposition dans des formats ouverts de certains types de technologies leur permet une circulation, une réappropriation, ça ne veut pas dire que par exemple ils reversent le code, ça veut pas dire, enfin, ou qu'ils adoptent forcément les pratiques d'ouverture ou les pratiques de marchandisation de l'identité, ça non.
1: Est-ce que selon toi, euh, c'est un modèle qui, qui qui est appelé à s'étendre au-delà euh, de, de l'État euh, et à généraliser avec euh, et dans ce cas-là, est-ce que est-ce que l'État et les euh, les plateformes d'identification euh, croisée d'État est amené à, à, à se croiser avec celle du de groupe privé?
0: Il y a plusieurs manières de répondre. On peut dire que c'est toujours un risque et qu'il faut être vigilant euh, et que l'État dont je parle, c'est-à-dire celui qui modernise les services publics, c'est pas tout l'État, c'est pas l'État de la police, c'est pas l'État d'un service de renseignement, et, évidemment. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que l'État, enfin, c'est quelque chose qui s'inscrit dans, dans des montages et que, par exemple, euh... Bah, l'État a besoin de votre nom, en étant sûr, de l'orthographe de votre nom, de est-ce que ce prénom, c'est vraiment un prénom composé, ou est-ce qu'en fait, c'était juste votre premier et votre second prénom, séparé par une virgule euh, quelle est votre date de naissance Quelle est la date de naissance de votre première enfance Parce que ça va ouvrir des droits. Et en fait, euh, le, la stabilisation des formats de l'identité de l'État, à mon avis, elle est bien enfin, utilisée, euh, y compris dans les services publics en ligne, elle est bien antérieure, elle date de la stabilisation des bases de, des bases de données euh, des différentes administrations et de leurs usages propres. Euh, le... Et en fait, l'identité euh, au sens, par exemple, les profils euh, de, je sais pas, que vous avez sur Facebook, mais aussi les toutes les données qui sont accumulées par euh, le biais de, de, de traceurs, enfin de trackers en ligne sur euh, votre comportement de consommateur, votre comportement de lecteur, etc. En fait, ça, ça amène des données comportementales qui ont une grande valeur marchande, mais qui servent à rien à l'État. Euh, C'est mmh. pas à partir de ça qu'on va vous attribuer euh, un tarif pour la cantine, en fait. Euh, ça, c'est des choses qui, euh, voilà, peut-être dans une logique de surveillance ou d'enquête policière, euh, pourraient se recouper. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas, pas fait ce travail-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que voilà, le, les données qu'il y a sur votre profil euh, de réseaux sociaux ou les données de, que Amazon connaît euh, de votre comportement de consommateur, en fait ça n'a aucune utilité euh, dans une perspective d'accomplissement de, de services publics ordinaires. Donc de ce point de vue-là, c'est parce qu'on a adopté, notamment avec France Connect, une fédération d'identité, qui est une fédération qui reprend un standard, qui est celui de, par exemple, l'API Google aujourd'hui, qu'on euh, a adopté euh, les pratiques de profilage et la manière dont euh, Google pense nos identités.
1: Et, et dans l'autre sens, est-ce qu'on pourrait imaginer euh, que... Euh, Facebook et autres euh, utilisent l'identité ut euh, de Transconnect pour euh, valider, par exemple, l'accès à des contenus pour adultes
0: Alors, effectivement, dans l'autre sens, la question se pose en d'autres termes. Déjà parce qu'il y a euh, régulièrement des tentatives de ces, euh, de ces plateformes de produire une forme d'identification certifiée et donc euh, de soit se situer au dessus, soit euh, se positionner à même niveau qu'une identité d'État. Il y avait, il y avait le, enfin plus, plusieurs fois, il y a eu des projets euh, liés à Facebook qui visaient à créer euh, l'équivalent d'un passeport euh, Facebook, où il y a eu des des tentatives comme ça euh, il y a maintenant une petite dizaine d'années, euh, mais aussi euh, régulièrement, les notamment les sénateurs, ils sont très inspirés sur ce sujet, euh, on, lit, on se disent que pour euh, accéder à certains types de contenus, des contenus pornographiques ou autres, on peut demander une identité certifiée euh, par France Connect pour être sûr que la personne est bien majeure, parce que le déclaratif euh, ne garantit pas de ne pas exposer des enfants à des contenus qui ne leur sont pas destinés. Bon... Euh, ça, effectivement, c'est des, des idées saugrenues qu'on entend souvent dans le débat public qui reviennent, qui sont liées à un certain état de, de, de compréhension euh, à la fois euh, des pratiques numériques par, le, par un certain type de personnel politique. Euh, mais aussi, à une certain... ça dit quelque chose de la sensibilité de, de certains sujets euh, et de la méconnaissance profonde de, de aussi ce que c'est que techniquement, l'identification, à quoi ça sert, quels en sont les usages, les usages ordinaires, etc.
1: Est-ce que euh, tu continues à, à travailler sur ce sujet-là en ce moment ou est-ce que tu as euh, d'autres terrains en cours
0: euh, non, alors je ne travaille plus sur l'identification numérique depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Euh, maintenant, mes travaux portent encore et toujours d'une certaine manière sur les transformations numériques de l'État. Euh, mais cette fois, euh, en, me pr en prenant très au sérieux la question du droit et euh, notamment de la difficulté qu'il y a à traduire euh, des énoncés de droit dans des programmes informatiques... Euh, et, euh, et alors ça, ça a l'air d'être comme ça quelque chose d'extraordinaire. En fait, ce n'est pas du tout extraordinaire. C'est que, par exemple, pour calculer les impôts des citoyens, il faut traduire la loi de finances dans, pour, euh, par exemple, appliquer des amendes et faire que vous receviez euh, voilà, un avis de contravention. Euh, il faut euh, calculer des règles de droit. Euh, et, euh, et, et en fait, les énoncés du droit n'ont rien d'évident. Euh, pour l'informatique. Par exemple, des phrases très ordinaires du point de vue du droit, comme « dans un délai de trois mois », ça ne veut rien dire d'un point de vue algorithmique, parce que tous les mois, ils peuvent faire 28, 29, 30, 31 jours. Il euh, faut dire de jour à jour. Et, euh, et donc, ça, ça pose des problèmes de réagencement des énoncés. Et je travaille notamment sur euh, à la fois l'histoire de... Euh, de, du code des, de, des impôts, qui est en fait le même code depuis 1987, qui calcule l'impôt sur le revenu en France. Donc c'est euh, une infrastructure étatique euh, particulièrement ancienne dans le monde numérique euh, et qui produit bah, euh, voilà, euh, un quart du... Enfin, le, à la fin, la collecte de l'impôt sur le revenu, c'est un quart du budget de l'État, mais c'est aussi un impôt qui est central dans le contrat de confiance entre l'État et les citoyens, les 40 millions de foyers fiscaux. Euh, et donc je travaille voilà, sur, sur l'histoire de ce programme et aussi sur euh, une équipe de recherche de l'INRIA, donc je mène une ethnographie de, de laboratoire, une équipe de recherche de l'INRIA qui euh, a conçu une technologie de traduction du droit en code euh, utilisant... Euh, les méthodes formelles qui s'appelle Catala et euh, qui est porteur à mon sens de ce qu'on pourrait appeler un idéal de justice un idéal de justice et une définition très particulière de l'état de droit dans lequel l'état euh, respecte très précisément les règles de droit euh, parce que le, la manière dont il l'a encodé c'est à la enfin, il l'a encodé c'est dans ses programmes c'est à la lettre vraiment euh, enfin le droit à la lettre et donc voilà je travaille sur ça aujourd'hui donc on n'est pas tout à fait dans l'identification numérique mais on est quand même encore et toujours dans des technologies administratives et, et des formes de confiance entre l'État et les citoyens
1: Oui, c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer, que, en tout cas d'un point de vue extérieur, que le, 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 le droit, avec ses règles formelles, pourrait être simplement euh, appliqué, posé en, dans un code informatique. Hein. Euh, on passe d'un code à un autre code. Euh, mais effectivement dans ta description tu montres bien que le langage euh, de l'un et de l'autre euh, ne sont pas complètement séquents et, et que du coup il y a des décisions qui doivent être prises pour, pour euh, le traduire, pour comprendre ce que le législateur a, a voulu dire ou comprendre qu'est-ce qui est euh, la coutume, l'usage de la pratique d'interprétation de, de, euh, de règles.
0: Oui, en fait, ça revient à un problème qui est assez classique hein, pour les sociologues, qui est euh, le problème qui a été qualifié euh, euh, longtemps de ce qu'on appelle le, la discrétion professionnelle ou les, les, le pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire l'idée que euh, les fonctionnaires pour appliquer le droit, alors le droit, c'est par exemple une enseignante dans sa classe qui doit appliquer le, le programme scolaire, hein, pour appliquer le, le droit, euh, doivent nécessairement et irréductiblement interpréter et faire de la politique. Et y compris quand le, quand le programme est très clair, quand on sait exactement ce qu'il faut faire, ben non, il y a irréductiblement une marge d'interprétation qui advient. Et, euh, et, le... et donc ça, cette enquête sur les marges discrétionnaires, c'est un grand programme de la sociologie politique au moins depuis les, les années 80 euh, et là c'est une manière de dire bah, en fait il existe d'autres endroits où se forment des marges discrétionnaires et c'est dans les directions des systèmes d'information auprès des acteurs qui rédigent ce qu'on appelle les spécifications fonctionnelles mais c'est pas encore une fois mais comme la maîtresse dans sa classe hein euh, c'est pas parce que les personnes euh, veulent interpréter la loi et euh, dévier de l'intention du législateur c'est pas à des fins malicieuses du tout mais c'est euh, lié à des contraintes techniques et ces contraintes techniques elles peuvent enfin elles peuvent déboucher sur des choses qui peuvent paraître des micro-choix, mais qui peuvent avoir des effets politiques majeurs.
1: En tout cas, euh, merci beaucoup pour, pour ta présentation des, des, à la fois de, de la question de l'identification et, et de la, ici de, de la, la transposition du droit dans le code informatique, ça, ça, tu montres bien, je pense, qu'on euh, ne peut pas euh, expliquer ça d'un coup de baguette magique qu'il y a de, des, des, des moments irréductibles dans lesquels effectivement, le, le geste politique euh, se, se construit au quotidien.
0: En tout cas, c'est l'intérêt que je défends avec d'autres, hein, mais d'aller faire des, des ethnographies, en fait, d'aller... Euh... Regarder les moments, par exemple, de conception d'une application, de conception d'une technologie ou de maintenance, et de regarder assez finement euh, bah, les hésitations, les règles avec lesquelles il faut composer, les manières de faire, les, les choix techniques en présence, les, ce qu'on appelle parfois l'état de l'art ou le, la disponibilité sur le marché, et euh, de regarder euh, les tensions, les différentes versions des propositions qui existent. Tout ça, en fait, je pense que le travail ethnographique permet de documenter ça et donc d'avoir une compréhension plus fine de nos relations politiques.
1: Tout à fait. Merci beaucoup Maria Lausanne.
0: Merci beaucoup Josquin Dupes. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucoulacantine lacantine brestnet À très bientôt